0: Grüezi. Und hallo, willkommen zur 218. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum,
1: Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir sprechen über den relativ heftigen Dürresommer in all unseren Ländern, was genau er schon angerichtet hat und wie genau unsere Länder damit umgehen. Und wir haben letzte Woche still und heimlich mit einer kleinen Serie, mit einer kleinen Sommerserie begonnen, indem wir in dem wir über Schule sprechen wollen. Letzte Woche haben wir worüber nochmal gesprochen? Hilf wir mal kurz. Ferien. 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 Kein Wunder hast du es vergessen. Das ist schon so lange her, ich habe es schon wieder vergessen. Über Ferien, genau. Siehst du, Ferien hab ich, sind bei mir schon wieder völlig weg, während sie bei euch ja noch ewig laufen. Ähm, wir werden also in den kommenden Wochen immer mal wieder, ähm, vor allen Dingen im B-Thema denke ich, über Schulthemen äh, reden. Äh, diese Woche reden wir über Vorschule und Schulpflicht und darüber, wie man überhaupt seine erste Schule äh, auswählt und auch noch ein bisschen über Kindergarten. Genau, das sind unsere zwei Themen diese Woche. Wir sind natürlich erreichbar für wütende, empörte Lehrerinnen und Lehrer und erfreute Lehrerinnen und Lehrer besonders unter alpen.zeit.de und auch per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes unten drunter steht.
1: Wobei wir ja die nicht empörten, aber die enttäuschten Mails eher hielten in der vergangenen Woche weil äh, Hörerinnen und Hörer keinen Platz mehr für unseren Auftritt im Kaufleuten in Zürich ergatten konnten. Ja, war sehr schnell ausverkauft. Wir sind auch alle etwas baff. Und tut es auch leid für jene, die keinen Platz mehr hatten, kein Ticket mehr
2: hatten. Ja, ja aber ich, ich habe da eine Lösung für viele Leute, die es eben nicht nach Zürich geschafft haben. Wir sind nämlich am 25. November in Wien. Das kann man sich schon mal im Kalender markieren. Da treten wir um 17 Uhr auf der Buchmesse auf.
0: Wie weit ist die Fahrt von Zürich nach Wien?
2: Acht Stunden, aber es gibt einen Nachtzug, der ist super. Ah oh, na dann. Und wir kommen bald wieder nach Zürich, versprochen. Ich bin ja eher für Bern. Ich habe ja
1: dann etwas gegoogelt. Du hast mir das angekündigt, dass du eher für Bern seist. Und also so ganz ehrlich, so für einen Auftritt im großen Saal des Casinos in Bern könnte ich mich durchaus erwärmen.
2: Also so Wie viel ist haben da Platz? So ungefähr.
0: 1300 glaube ich. Ach. Super. Florian, kannst du in Wien erstmal Burgtheater für uns klar machen, bitte? Das sind so 1.100, glaube ich, das finde ich, find ich standesgemäß. Gut. Da lacht er nur. Ist es ist ein Jahr, oder?
1: Bewerbung für eine Tourmanagerin oder Tourmanager an alpen@zeit.de.
0: So, erstes Thema. Ich will ja an diesem Wochenende äh, nach äh, Usedom fahren, diese Ostseen. So, äh, die Ferien oder? sind schon weit weg, ja. Wir haben fast vergessen. Ja, sind total weit weg. <lacht> Nein, das wäre, wenn nur ein kleiner Freitag- bis Sonntag-Wochenend-Camping-Trip, aber vielleicht kommt es dazu auch gar nicht. Denn Usedom, für diejenigen unter euch, die sich nicht so gut in norddeutscher Geografie auskennen, liegt direkt neben der Mündung der Oder. Und es gibt Befürchtungen, dass sich dieses Fischsterben, von dem ihr bestimmt auch schon gehört habt, dass in der Oder gerade hier die Schlagzeilen bestimmt, sich noch ausdehnen könnte. Also in Stettiner Haff, da wurden schon die ersten toten Fische gesichtet. Und vielleicht auch äh, an, die, an die Ostseestrände, das wäre wirklich übel.
1: Aber sag mal, was ist denn da los an der Oder? die ganze Geschichte, die liest sich so wie so ein Stück aus den 80er-Jahren, wo noch der, der eiserne Vorhang hing und man so nicht wusste, was da der Nachbar im Osten irgendwo reinlässt. Und Das ist eine ganz seltsame Geschichte.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, das liest sich fast wie aus der Bibel oder wie einer dieser Ökozid-Romane, die in den letzten Jahren so in den Bestsellerlisten soweit oben waren, man weiß nämlich tatsächlich nicht, was da genau los ist. Bisher von deutscher Seite hieß es erst, es ist Quecksilber, aber äh, das ist, ist noch offen. Ähm, aber vielleicht erzähle ich erstmal, was sozusagen das Ausmaß äh, der Katastrophe ist. Also allein am Sonntag hat man in einem der Landkreise, in einem der deutschen Landkreise, der an der Oder liegt, 30 Tonnen tote Fische aus dem Wasser geholt. Man muss sich das so vorstellen, dass man da nicht mehr einzelne Fische rauszieht, die angeschwemmt werden oder irgendwie wegschippt sondern dass man mit großen Baggern arbeitet und mit so riesigen Fangnetzen, die quasi die Oder absperren und alles, was an toten Fischen da mitgeschwemmt wird, vom Wasser in einem rausholen. Die Bilder sind wirklich total übel. Ich habe wahrscheinlich auch schon welche davon gesehen. Es stinkt natürlich auch ganz, ganz schrecklich und das Ganze erinnert mich ehrlich gesagt eher an so eine biblische Plage. Experten sagen, es würde vielleicht Jahrzehnte dauern, bis sich die Oder davon erholt hat. Es ist auch noch unklar, ob nur die Fische davon betroffen sind oder inwieweit beispielsweise auch die Pflanzen betroffen sind, die Muscheln, die Insekten und vieles andere. Also das ist eine, ja, ist eine gigantische Katastrophe und man versucht noch herauszufinden, woran es liegt.
2: Du hast jetzt zweimal irgendwie die Bibel erwähnt und der katholische Österreicher in mir ist total offen für so religiöse Erklärungen, aber... Das wird es doch jetzt nicht wirklich gewesen sein, oder?
0: Who knows, who knows. Nein, wie gesagt, die deutsche Seite hat erst Quecksilber vermutet. Da sagen die Polen, nein, das war es nicht. Also Schwermetalle waren es eher nicht. Nun wird das Wasser und die toten Fische selbst auf äh, über 300 Giftstoffe untersucht. Man, es ist, funktioniert ja bei so chemischen Untersuchungen nicht so, dass du einfach sagst, hey, hier ist ein Fisch oder hier ist eine Probe Wasser, jetzt find mal raus, was da drin ist, sondern du musst ja sozusagen mit Verdachten da dran gehen um auf bestimmte Stoffe zu testen. Deswegen ist es gar nicht so einfach rauszufinden, was es wohl war. Was man schon weiß, ist, dass äh, gerade mehr Salz mitgeschwemmt wird, sozusagen in der Oder, dass der pH-Wert deutlich erhöht ist, dass auch der Sauerstoffgehalt -Halt sprunghaft angestiegen ist. Das sind alles so Hinweise darauf, dass da irgendwas eingeleitet wurde. Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke hat jetzt Anfang der Woche gesagt, es könnte sich, ich zitiere, um äh, chemische Abfälle aus Industrie, Reeller Produktion handeln, aber bestätigt ist das alles noch nicht.
1: Mich erinnert das ja sehr an die Katastrophe von Schweizer Halle in Basel, als der Rhein rot gefärbt wurde und dann alle Fische tot waren. Das war aber im Jahr, lass mich nochmal schnell schauen, im Jahr 86, also auch schon etwas sehr. Es, es ist so irgendwie aus einer vergangenen Zeit, aber die Frage ist: ja, jetzt, also du hast gesagt, wir, wir sprechen über Dürre über Hitze. Was hat das mit diesem Unglück oder dieser Katastrophe mit, mit dem Klima zu tun?
0: Alle Experten auch die Behörden sagen halt, dass es viele Gründe für diese Katastrophe gibt. Also selbst wenn da irgendwo jemand sehr, 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 sehr viel, sehr, sehr giftige Stoffe eingeleitet hat, dann konnte es nur deshalb so schlimm kommen, weil die Oder zeitgleich zu einem Rinnsal geschrumpft ist. Also der Wasserpegel massiv gesunken ist, eben aufgrund der Dürre. Das ist ja auch total logisch. Je mehr Wasser irgendwo drin ist, desto geringer ist die Dichte des Giftes, das da reingeschüttet wird. Deswegen ist es übrigens auch äh, so ärgerlich, dass die polnischen Behörden offenbar den deutschen Behörden so spät Bescheid gesagt haben. Also viel, viel, viele, viele Tage, nachdem sie selber davon wussten, dass es äh, da dieses Problem gibt. Weil man nämlich durch gezielte Einleitung von mehr Wasser aus Nebenflüssen, also aus der Neiße oder sowas, dafür hätte sorgen können, dass das Gift verdünnt wird und der Effekt nicht ganz so groß ist. So. Und das mit den sinkenden Pegeln, was eben in der Oder dieses, dieses Problem verschärft hat, das ist ja auch nun eindeutig ein Dürreproblem und betrifft eben nicht nur die, die oder, sondern bestimmt auch Flüsse und Seen bei euch, also auch nicht nur in Deutschland. Ne? Also ihr habt ja auch ein Problem damit, oder? Jo, Hammer. Es ist halt in diesem Jahr ganz besonders. Also wir haben ja in, in dem Podcast,
2: glaube ich, in jedem Sommer mindestens eine Folge über Hitze, Dürre, Trockenheit oder was weiß ich gemacht. Aber und das wird nicht weniger werden, vermutlich. Und es wird nicht weniger werden, genau. Und es ist aber in diesem Sommer alles irgendwie eben anders, weil heiß ist es schon länger, Hitzetage, gerade in Wien sind seit Jahren furchtbar und werden mehr. Aber so so jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten kann man halt den Klimawandel plötzlich wirklich sehen und zwar so sehen, dass man gar nicht mehr wegschauen kann. Und da, wo gerade alle hinschauen, ist der Neusiedlersee. Ich will dir gar nicht widersprechen, aber also im Sommer 2018, da
1: gab es in diesem Podcast auch schon, da konnte man die Dürre auch in unseren Ländern sehen. Stimmt, ja, Der Punkt ist, da, ich finde das auch immer etwas so etwas heikel, wenn man dann jedes Mal sagt, ja so, so war es noch nicht, oder jetzt kann man es sehen, etc. Nein, man kann es eben schon sehr lange sehen und ähm, hat es teilweise auch einfach nicht sehen genau. wollen. Nein, aber jetzt ja hat es
2: wieder... Vergessen. So. Genau. Das, der Punkt ist der, was du gesagt hast mit dem Vergessen, man vergisst es wieder, weil dann im Herbst sind die Wiesen plötzlich nicht mehr irgendwie ausgedauert und so weiter. Da schauen sie dann doch wieder anders aus und dann vergisst man es einfach wieder. Aber am Neusiedlersee, und deshalb möchte ich euch diese Geschichte erzählen und drumherum, also im Seewinkel, da kann man jetzt dabei zuschauen, wie eine Kulturlandschaft einfach verschwindet, wie sie eingeht. Und also der Neusieler See ist ja ein Steppensee, 50 Tier, aber eine riesige Fläche, 320 Quadratkilometer, größter See Österreichs. Der ist zum Beispiel in diesem Jahr 19 cm weniger tief als im Vorjahr und fast einen halben Meter als im langjährigen Jahresmittel. Es gibt wahnsinnig traurige Fotos von so Rutschen in Freibädern, die halt nicht mehr ins Wasser gehen. Wenn du Tretboot fahren willst, dann läuft es Gefahr, auf Grund zu laufen, wenn es voll besetzt ist. Und in manchen Buchten zieht so ein Schlammsauger im Wasser seine Runden, damit der Wasserspiegel im Uferbereich zumindest ein bisschen erhöht wird. Und
1: Sorry, noch, nur schnell blöde Frage eines Schweizers, der auch noch nie am Neusiedlersee war und sich gewohnt ist, dass man in, in Seen auch bis auf 100 Meter Tiefe absaufen kann. Der ist, dieser Neusiedlersee See ist am tiefsten Punkt, nur so 1,50 tief, also so kommt bisschen mir so, mehr plus bis, minus
2: so minus, ja, ja. Mhm.
0: Zum, zum Hals. so. Je nachdem, wie groß du bist, aber ja. So dreimal meine Badewanne, ja. so.
2: Ja, genau. Es ist ein Steppensee.
0: Aber das ist nicht ungewöhnlich, ne? Also in Brandenburg gibt es auch viele Seen, die vielleicht nicht nur 1 Meter oder 1,50 tief sind, aber auch nicht viel, viel tiefer als 3 oder 5 Meter. Das hat einfach was mit der Topografie zu tun. Hm. Genau, es hat in dem Fall
2: einfach damit zu tun, dass es eben ein Steppensee ist. Und was es dann eben auch noch gibt in der Region im Seewinkel, da gibt es die sogenannten Salzlacken. Das sind kleine salzhaltige Seen, der Neusiedlersee ist übrigens auch salzig und die sind dort überall verteilt und sind relativ wichtige Ökosysteme, aber die verschwinden und zwar nicht irgendwie in den vergangenen 100 Jahren sind fünf verschwunden, sondern 1994 gab es nur 139 von diesen Seen, 2012 waren 60 und heute vielleicht nur 30, genau gezählt hat aber schon länger keiner mehr. Das liegt nur am Klimawandel, sondern auch daran, dass man schon im 19. Jahrhundert ein Kanalsystem aus dem Neusiedersee gebaut hat, um Wasser für die Landwirtschaft abzuleiten. Auch das Grundwasser, das früher die Salzlackchen befüllt hat, wird mittlerweile für Weingärten und Gemüseäcker benutzt. Es kommt also mehr zusammen bei dem Ganzen. Jetzt könnte man sagen, ja, hm, schade, regional und so. Aber eben, es verschwindet erstens die Kulturlandschaft vor unseren Augen und zwar gerade jetzt. In einer Region, die ganz Wien kennt, also der Neusiedler gilt ja als Meer der Wiener, da ziehen jedes Wochenende ganze Kohorten hin, um da zu baden oder zu segeln oder was auch immer. Und zweitens ist das Ökosystem dieser Salzlacken Teil einer viel größeren Sache, nämlich viele Zugvögel, die aus Sibirien nach Afrika ziehen, machen am Neusiedlersee und in diesen Salzlacken Halt, fressen sich da die Fettreserven für die Weiterreise an. Jetzt verschwinden aber diese Salzlacken und die Vögel verlieren an ziemlich wichtigen Lebensraum, vor allem an der wenigen Lebensräume, die es noch gibt, auf dieser ganzen Strecke. Und das ist halt echt ein Riesenproblem. Und dann, damit ihr aber nicht nur vom Osten Österreichs erzählt, sondern auch vom Westen, gibt es nur einen Ort, an dem man den Klimawandel in diesem Jahr bei der Arbeit zuschauen kann. Wie eh jedes Jahr. Arbeite. Bei dir im Garten? Bei mir im Garten weniger. Nein. Hast du aber noch
0: grünen Rasen, ja? Ja. Schön. Bei uns gibt es keinen grünen Rasen mehr hier vor der Haustür. Aber äh, das meinst du nicht. Wir wollen nicht über Vorgärten reden, sondern Westen, Österreichs, lass mich raten, du meinst Berge, Gletscher. Genau. Und also dass die Gletscher verschwinden, ist ja nichts Neues.
2: Aber ich habe vor ein paar Wochen ein Interview mit Andrea Fischer geführt. Das ist eine der bekanntesten Glaziologinnen Österreichs. Und ich habe sie gefragt, ob wir uns jetzt im 2022 endgültig von den Gletschern verabschieden. Und sie hat darauf nur gesagt, dass wir eben heuer zur Kenntnis nehmen müssten, dass, Zitat, alle Szenarien des Klimawandels, mit denen wir uns beschäftigt haben, nicht irgendwann eintreten, sondern jetzt. Und die Gletscher jetzt, in den, vor allem in den Ostalpen, anfangen nun großflächig eisfrei zu werden.
0: Ich habe jetzt mal eine sehr, sehr doofe Flachlandfrage. ja. Wir haben ja über Dürre gesprochen oder das ist ein bisschen die Überschrift auch der heutigen Folge des, oder des Themas, so. Und die Gletscher schmelzen und ich will überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie gut wäre oder begrüßenswert oder sonst irgendwas, aber da könnte doch das eine Problem das andere mildern, oder? Also geschmelzende Gletscher müssten euch doch gegen die Dürre helfen, weil sie ja einfach für Wasser sorgen, ganz profan.
1: Ja, die, die Gletscher helfen uns eigentlich grundsätzlich über den Sommer, also gehören quasi zum Ganzen Wasserhaushalt der Schweiz sind auch mit dafür verantwortlich, dass die Schweiz sich bis jetzt auch als, als Wasserschloss Europa sieht und das auch durchaus auch ist. Also der, der Anteil der, der Süßwasserreserven auf dem Kontinent, der hier gespeichert ist oder der hier durchfließt, ist, ist sehr groß. Es gibt aber zwei Probleme. Also die Gletscher schmelzen zurzeit zu schnell. Und zwar im Wallis kann zum Beispiel der gebi ich hoffe, ich habe jetzt das richtig ausgesprochen, staunt, ähm, gar nicht mehr alles Gletscherwasser turbinieren, also zu Strom verarbeiten. Die, die Wassermassen stürzen dort über den Überlauf in, in eine darunterliegende Schlucht. Man sieht in den vergangenen Wochen sehr eindrückliche Bilder. Und das zweite Problem ist, dass der Winter halt schon arm an Niederschlag war. Also das heißt es gab wenig Schnee. Und dieser Schnee, der schützt zum einen die Gletscher vor zu schneller Schmelze im Sommer. Und gleichzeitig führt er auch zu, zu Schmelzwasser in den Bächen und Flüssen, also wenn der Schnee selber dann schmilzt. Aber, und das geht dann bis in den Sommer rein, aber heuer ist, der, ist in der Höhe kaum mehr Schnee vorhanden. Also das siehst du auch selber, wenn du, wie hier in den vergangenen Wochen in
2: den Bergen unterwegs bist, da ist kaum mehr was. Ja, und es gibt leider noch mehr Probleme mit den schmelzenden Gletschern, also vor allem in den niedrigeren Regionen, also in den Ostalpen, Erinnert ihr euch äh, nur an das Drama in den Dolomiten, an den Gletschersturz vor nicht, zwei Monaten ähm, an der Marmolata mit elf Toten? Das ist eine Folge des Klimawandels. Oben liegt kein Schnee mehr, das Eis ist schon sehr dünn, weil es über die Jahre hinweg immer, aus, immer ausgedünnt ist. Die Sonne scheint also durch, durchs Eis, heizt und heizt den Untergrund auf und deshalb verlieren diese Eisflächen den Halt und Eben Andrea Fischer sagt dann, die Reibung geht verloren, es können Eisschollen abgleiten und das wird künftig öfter passieren. Das ist das Drama an dem Ganzen und so lang wird das passieren, bis das Eis komplett weg ist und der Untergrund sich beruhigt hat. Das dauert aber in Summe Jahrzehnte. Und jetzt vielleicht aber nur, damit wir nicht nur schlechte Nachrichten haben, nur zu einer nicht ganz so schlechten Nachricht, weil... Wenn das Eis am Gletscher weg ist, dann werden die Flächen, die dann frei werden, schnell von der Vegetation zurückerobert. Das dauert drei bis vier Jahre. Dann wachsen da schon mehr als ein Dutzend Arten. Also für die Biodiversität in den Alpen ist es nicht nur schlecht, weil diese Regionen, also die früheren Gletscherregionen, sind ein Refugium für kälteliebenden Arten. Die sind anderswo unter Druck, weil es zu warm ist und können so dann nach oben hin ausweichen. Und auch wieder Andrea Fischer Zitat, ich erwarte eine neue, wunderbare Hochgebirgslandschaft in den nächsten 30 Jahren.
1: Aber die Frage bleibt, was passiert, wenn diese Gletscher, dann Großteil der Gletscher als quasi Reservoir, als gefrorenes Reservoir nicht mehr zur Verfügung stehen. Was passiert dann mit dem ganzen Wasserhaushalt? in, in den Bergen bis auch dann runter ins Wachgang. Also diese ausgleichende Wirkung, die geht dann sicher bis zu einem gewissen Grad
2: verloren und da müsste man sich drauf einstellen. Es gibt viele Flüsse. Es
0: gibt viele Flüsse, die sich aus Gletscherwasser also speisen. So. Genau. Ja, klar. Flüsse ist das Stichwort. Lass uns mal über den Rhein reden oder über, generell über den Pegelstand in den Flüssen. Die sind ja nicht nur ökologisch wichtig, sondern die sind ja auch ökonomisch wichtig, weil viele Schiffe darüber ihre Güter transportieren, teilweise Länder verbindet. Der Rhein ist dafür das beste Beispiel. Und bei uns ist ja mittlerweile in manchen Regionen auf manchen Strecken so flach, dass viele Schiffe nicht mehr fahren können. Beziehungsweise die, die noch fahren können, können nur noch weniger laden, damit sie nicht so schwer sind und quasi nicht auf den Grund kommen oder das zumindest nicht riskieren. Und was für ein Problem das ist, kann man beispielsweise an den Kohlekraftwerken sehen, also Kohlekraftwerke, die in der Nähe des Rheins liegen, werden äh, zu großen Teilen über den Rhein mit Kohle beliefert und diese Kohlekraftwerke sind ja wichtig, ne, um die Probleme bei der Gasversorgung auszugleichen, bei der Stromproduktion zumindest in Deutschland und ein so ein Schiff, das über den Rhein fährt und Kohle transportiert, kann 1200 Tonnen Kohle laden. So. Nun kann man sagen, okay, wenn die nicht mehr fahren können, was jetzt teilweise schon der Fall ist, oder wenn sie noch weniger laden können, dann kann man das ja auf anderen Transportwegen ersetzen, zum Beispiel mit Autos. Aber selbst die allergrößten LKWs, die bei uns ja auch erst seit kurzem erlaubt sind, seit ein paar Jahren, die Gigaliner und die wiegen mit Ladung zusammen knapp über 40 Tonnen. Das heißt, sie wiegen etwas unter 40 Tonnen, wenn man nur die Ladung nimmt. Jetzt kann man sich ausrechnen, man braucht also mehr als 300, wahrscheinlich eher 400, der allergrößten LKWs, die erlaubt sind, um ein einziges Schiff zu ersetzen. Das zeigt, wie groß die Probleme sind, wenn so eine Wasserstraße als Transportweg äh, ausfällt. Und das zeigt übrigens auch, wie diese ganzen Klimakrisenfragen mit den Energiekrisenfragen zusammenhängen, wie sich das alles äh, gerade kulminiert, nicht nur bei uns. Ja, also echte Schifffahrt gibt es ja bei uns nur auf
2: der Donau. Und ich habe da ehrlich gesagt nur Berichte von vor drei Wochen gefunden, dass zwar eben wegen der Situation am Rhein, am Hafen in Wien weniger Güter ankommen, auf der Donau selber, aber zumindest im österreichischen Teil, alles nur mehr oder weniger läuft. Aber der Pegelstand ist ja, klar, der ist recht niedrig.
1: Bei uns ist es in der Schweiz, es ist uns eigentlich relativ wurscht, also weil da eh nur Ausflugsschiffe verkehren. Also okay, die Bödel auf dem Untersee, die sitzen und teils auf dem Trocknen. Und den äh, Fischen geht es auch im Rhein schlecht. Also die, das Wasser ist zu warm, es ist auch zu wenig Wasser. Das heißt, sie können sich kann man irgendwo abkühlen, verstecken, in niedrigere Schichten des Flusses äh, schwimmen. Deshalb gilt auch an manchen Orten ein Badeverbot oder ein Gebot, also die Fische zu schonen und nicht äh, mit äh, badenden Menschen aufzuschrecken. Aber zurück zu den Lieferketten. Also eben Uns interessiert vor allem, was hat vor Baselfluss abwärts passiert? Weil bereits heute kommen in Basel weniger Schiffe an und entsprechend schreibt dann auch das Bundesamt für Landversorgung aufgrund logistischer Engpässe auf dem Rhein und auch bei der Deutschen Bahn kann der Nachschub von Mineralölprodukten nicht gewährleistet werden.
0: Also die Schiffe kommen nicht mehr durch bis zu euch von der, von der Nordsee? Genau,
1: oder nicht mehr in dem Umfang. Also es kommen schon noch Schiffe an, aber nicht mehr so viel und vor allem auch nicht mehr Teile der Schiffe sind, können schwieriger in so ein Wasser fahren etc. Das hatten wir aber eine ähnliche Situation. Schon mal 2018, als ich glaube, dieser Ort heißt Kaub am Rhein, also da ist es besonders schwierig wurde.
0: Wie geht es in euren Fällen Geht's Geht es ihnen noch gut? Wie steht es wie steht's um die Landwirtschaft in euren Ländern?
1: Ich glaube, ich finde, da steht bei uns alles auch etwas im Schatten der doch viel krasseren Dürren, die vor allem jetzt auch in der Po-Ebene stattfindet und uns auch indirekt betrifft, also weil von dort auch teils Zeugs in die Schweiz importiert wird, aber jetzt. Hierzuland ist vor allem, macht jetzt das Schlagzeilen, dass im Jura, Freiburg, glaube ich auch Wattländer Alpen, die Kühe teils früher von der Alp müssen
0: und auch teilweise geschlachtet werden müssen. Moment, jetzt muss ich wieder den blöden Flachländer geben. Warum müssen die Kühe früher runter? Weil es oben zu heiß ist oder weil sie nichts mehr zu essen haben, weil die Wiesen verdorrt sind? Was, was ist der Grund?
1: Genau, also das erste Problem ist jeweils vor allem im Jura, der hat auch von der speziellen Topografie oder Geologie, eine, eine Hügel oder eine Gebirgskette ist, in der das Wasser, ist, ist ein Karst, dass also das Wasser fließt sehr schnell ab, Das ist Wasser immer wieder ein Problem. Das erste Problem ist jeweils, die Kühe haben zu wenig zu saufen. Da hat man dann von staat deswegen teilweise Trinkstellen aufgebaut, auch die Armee war da immer wieder mal im Einsatz. So, aber was jetzt auch ist, dass wirklich, wie du gesagt hast, die Wiesen mancherorts verdorrt sind. Und es gibt einfach nichts mehr zu essen. Gleichzeitig ist aber auch das Problem, dass man solche Dinge auch aus dem Mittelland hört, wobei es auch da immer sehr regionale und lokale Unterschiede gibt. Also dass da die Wiesen nicht mehr viel hergeben und vor allem nichts mehr hergeben auch für das Heu, das eigentlich für den Winter dann gebraucht würde. Also ich mache da bei so einer Käsekooperative in einem Vorort von Zürich mit und die mussten nun zum Beispiel Heu zukaufen, weil die eigenen Wiesen eben zu wenig Futter für den Winter abwarfen. Und gleichzeitig äh, berichten aber Bauern aus, aus einer benachbarten Gemeinde von einem durchschnittlichen Jahr. Also diese Dürre, der Impact der Dürre hier ist teilweise eben regional und lokal auch unterschiedlich. Aber also auch wenn du hier mit Fachleuten sprichst, die gehen von einem Jahr wie 2018 aus also einem fast oder sicher ja
2: aus. Ich will es jetzt, jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, weil es ja bei uns Großen und Ganzen sehr ähnlich ist wie in der Schweiz. Also dass die Armee jetzt Wasser zur Verfügung stellt, das war sie bei uns, habe ich bei uns noch nicht gehört. Aber eben die Situation ist sehr ähnlich. Also es ist alles dabei, was man eigentlich nicht will, also verfrühte Ernte, Ernteausfälle und so weiter. Ja,
1: klar. Zwetschgen. Es hat plötzlich im August überall Zwetschgen im Angebot. Aber man muss auch sagen, dass, also wenn du, wenn du die gesamte Landwirtschaft anschaust, auch gewisse Kulturen sehr
2: gut gedeihen. Also Ja, es wird auch geändert. Also das wird es bei euch wahrscheinlich auch geben, dass Landwirte
0: einfach ändern, was sie anbauen und wie sie anbauen und so weiter. Genau, ich glaube, da unterscheidet man einfach zwischen Klimaschäden und Klimaanpassungen gewissermaßen. Ne? Also dass man natürlich auch die Anbauarten ändert kann. Aber ich finde es also nicht nur in der Landwirtschaft fatal, sondern wenn ich hier aus dem Fenster gucke, gerade vor unserer Wohnung steht eine Kastanie, die ist halt braun, da sind die Kastanien schon, ich glaube Ende Juni runtergekommen. Ne? So kleine grüne Kügelchen mit ein paar Stacheln und quasi ohne Kastanie drin, dann einfach nur. Nun sind wir ja auch im Politik-Podcast, lass uns doch mal darüber reden, wie Politik damit umgeht. Es Ist klar, Regierungen können nicht kurzfristig Flüsse auffüllen oder sind auch nicht dafür bekannt, Regentänzer aufzuführen, aber äh, welche politischen Folgen haben denn diese vielen kleinen oder größeren Katastrophen und Probleme bei euch? Wie verändert das die Stimmung? Was gibt es für Gegenmaßnahmen?
1: Also meine Kollegin Sarah Jäcki, die recherchiert für die aktuelle Ausgabe zur Zeit Schweiz, gerade ein Stück über den Kampf ums Wasser in der Schweiz. Das ist ja für uns eine relativ neue Situation, weil wir immer das Gefühl hatten, also vielleicht so ein paar historisch und trockenen Regionen im Bali und in Tessin, dass die Schweiz eh immer genug Wasser hat und auch die ganze Wasserpolitik war eigentlich immer eine Hochwasserpolitik, also gegen Überschwemmungen, gegen Murgänge etc. Pp. Und eine der Erkenntnisse dieser Recherche von Sarah ist, wir wissen nicht einmal, wer bei uns wie viel Wasser für was verbraucht.
2: Das ist schon aber nicht optimal.
1: Das ist definitiv optimal und vor allem habe ich mir sagen lassen vor ihr, das sei zumindest in Deutschland anders, ich glaube aber auch in Österreich, weil es gibt bei uns zwar Zahlen über den Trinkwasserverbrauch, also alles, was irgendwann mal aufbereitet wurde und dann ins öffentliche Trinkwassernetz geht, da weiß man, wie viel da gebraucht wird und aufbereitet, aber es gibt keine Zahlen über alles andere Wasser, das zum Beispiel die Landwirtschaft braucht, weil sie das direkt aus dem Grundwasser ziehen kann oder aus den Flüssen oder den Seen oder auch wie viel das die Industrie verbraucht weiß auch nicht, wie viel Wasser in der Schweiz überhaupt vorhanden ist, das man nutzen könnte. Und äh, das heißt, du kannst eigentlich gar keine Rechnung anstellen, kannst keine Prognosen machen etc. Und äh, entsprechend ist man dann auch, also die Reaktion da auch seitens des Bauernverbandes, hat sie mir erzählt, jetzt während der Recherche, ja, das zeigen wir sich jetzt wenig beunruhigt, müssen halt etwas anders bewässern vielleicht. Es gibt ja auch Studien, die sind aber schon sehr alt und zeigen halt auch, dass die ganzen Bewässerungssysteme wirklich Falscher Begriff, aber vor sind, flutlich sind, also noch nichts so damit Mikro und Präzise, sondern immer noch einfach vo meist volle Kanne raus. Und diese Ignoranz, die reicht aber bis ganz oben, also bis in den Bundesrat. Es gab einen Mittepolitiker, also eine bürgerliche Partei, also ein Wahlliste der im Sommer 2018 vom Bundesrat einen Bericht zur Zitat Wasserversorgungssicherheit und Wassermanagement verlangte. Der Bundesrat sagte, nö, sehe da keinen Handlungsbedarf für. Und die damalige Energieministerin, die dafür zuständig ist, die ist auch Umweltminister, sah auch keine Notwendigkeit für einen weiteren Grundlagenbericht. Der Ständerat, die Kleine Kammer, drückte dann das Projekt aber durch und in diesem Mai verabschiedete der Bundesrat den Bericht. Aber, aber es ist dann auch nicht erstaunlich, dass der bisher eigentlich keine großen Wellen geschlagen hat. Und eben Unter anderem steht dort drin: Hey, Freunde, wir wissen gar nicht, wie viel wir von diesem Nass haben und äh, wer was für was braucht. So wirklich besorgt und vor allem auch Alarm schlagen, tun zurzeit hierzu dann vor allem die Fischereiverbände, auch mit, ich finde, mit völlig zu Recht, weil äh, die sagen zum Beispiel, dass Modellrechnungen des Bundes zeigen würden, dass die Fische wie zum Beispiel die Forelle oder die Esche, die auf äh, kühle Gewässer angewiesen sind, die könnten bis in einigen Jahrzehnten ausgestorben sein. Es sei denn, dass jetzt die Politik und auch damit auch die Gesellschaft endlich mal griffige Maßnahmen ergreifen. Also da geht es dann auch darum, wie viel. Wasser darf verstromt werden, wie viel soll weiter durchfließen, soll die Restwassermenge erhöht werden
2: etc.
0: Aber erreicht das auch die Privatverbraucher? Also gibt es bei euch schon Beschränkungen für den Wasserverbrauch für normale Haushalte?
2: Nein, es gibt die üblichen Aufrufe, nicht unbedingt mit Wasser zu prassen, aber nichts Dramatisches. Aber eine Sache wollte ich erzählen, es gibt zum Beispiel für Wien eine Idee, nämlich das Regenwasser zu nutzen. Bislang ist es so, Regen fällt, fließt in die Kanalisation und verschwindet, wird abgeleitet. Und die Idee ist jetzt eben, dass man das Wasser dort, wo es fällt, speichert durch verschiedene Sachen, Dachbegrünung, Sickergruben, Grünflächen, aber auch andere wirklich fancy Zeugs, um, und es sind dort wieder verdunstet und eben eine Idee ist, dass man damit um, die Stadt kühlen könnte. Aber Ich glaube, das
1: ist, also wenn die Frage auch ist, wie wird reagiert? Ich glaube, solche Projekte, also in Zürich
2: heißt das zum Beispiel Schwammstadt. Genau, das ist Schwammstadtgeschichten, ja, ja, das ist halt mit fancy Zeug. Das gemeint, ist, glaube ja. ich, so,
1: ja, das ist so inspiriert so von südostasiatischen Städten. Und was mein Eindruck ist, dass diese Fragen also der ganzen Begrünung, der Kühlung in den Städten, dass die nicht nur an Dringlichkeit jetzt gewonnen haben, sondern auch wie so, so unbestritten sind. Es ist nicht mehr einfach so, hey, das sollte man, sondern es ist so, also es ist eigentlich nur schnell, also der, der, der graue, betonierte Innenhof und
2: die Asphaltfläche, die ist eigentlich etwas, das jetzt angeprangert wird. So. Genau, na, aber die Idee war halt einfach, wir haben da eigentlich wahnsinnig viel Wasser, das herunterfällt sehr oft und wir tun nichts damit. Man muss allerdings dazu sagen, zu dieser Idee, über ein paar Versuche ist es noch nicht hinaus. Also mal schauen, was da weiterkommt.
0: Also ich finde das ja auch alles schön, wenn es Rückenwind für grünere Städte gibt und äh, es gibt in Düsseldorf so ein tolles, bepflanztes Hochhaus, was jetzt überall als Beispiel äh, rumgereicht wird und so. Das ist alles super und das kühlt die Städte. Aber ich hatte was anderes gefragt, ne? Ich hatte gefragt, ob es bei euch Beschränkungen für den privaten Wasserverbrauch gibt. Du hast da so, ja, nö, auch eigentlich nicht drauf geantwortet. Und das finde ich schon krass, weil es ist in Deutschland einfach anders. Und das zeigt mir wieder, das habe ich ja letztens schon mal erzählt, nach meinem kurzen tirol wie groß dann doch einfach auch in der Anschauung, in der konkreten Situation die Unterschiede noch sind. Also es gibt hier in Deutschland haufenweise Gemeinden, wo du deinen Rasen nicht mehr gießen darfst. Ganz zu schweigen von Wasser für Poolentnahme. Und dafür gibt es drei- bis vierstellige Strafen. So, das geht so weit, dass wir eine Reportage aus einer Gemeinde hier nördlich von Berlin hatten, wo die Überschrift war, ein brauner Rasen ist unverdächtig. Ja, weil du weißt, wenn der Rasen grün ist, dann hat da... Dann ja, die, ihr lacht, aber da ist eigentlich überhaupt nichts lustig dran, ja? Ich lach nur wegen der Titelzeile, nicht wegen der Sache. Wenn der Rasen grün ist, dann weißt du, da hat jemand illegalerweise Wasser verschwendet, gewissermaßen, ja? So. Also, das ist wirklich problematisch. Man muss auch dazu sagen, dass diese Gemeinde hier Panketal ist, aus nördlich von Berlin, da haben wir auch, ich glaube, ein Viertel bis ein Drittel der Leute haben halt einfach einen Pool, ja? Das ist so eine Vorortgemeinde. Also, da gibt es auch so eine, so eine Praxis an, ja, Wasser kostet irgendwie nichts und ist eh egal, wie viel man davon benutzt, die natürlich geändert gehört. Aber das passiert hier gerade in einer Dramatik, die sich, glaube ich, nochmal deutlich von dem unterscheidet was bei euch los ist.
1: Zwei Dinge dazu. Rasen ist eh eine schlechte Idee für einen Garten, weil äh, gescheite, eine, eine, eine Wildblumenwiese braucht weniger Arbeit und äh, sauft auch weniger Wasser. Das andere ist aber auch, dass es auch in der Schweiz, also es gibt einzelne Gemeinden, wo es verboten ist, das Auto zu waschen oder auch den Pool zu füllen. Betrifft meines Wissens vor allem Kommunen im Tessin. Dazu kommen dann auch Sparrauchrufe in Gemeinden, die nicht an ein großes Trinkwassernetz angebunden sind, also wo man dieses Wasser dann auch so ausgleichen kann. Der Punkt ist aber hierzulande, dass diese Einschränkungen zum Wasserverbrauch auch einfach auf Gemeindeebene geregelt sind. Also oft wissen die Kantone nicht einmal, wie die Lage aussieht und ob allenfalls Gemeinden Beschränkungen im Umgang mit Trinkwasser eingeführt haben. Was wiederum einfach zeigt, man hat nicht wirklich eine Ahnung, was hierzulande mit dem Wasser passiert. Und vor allem so Flachlandgemeinden und Kantone jetzt auch langsam merken, hm, vielleicht wäre das eine gute Idee, das zu wissen, weil wenn es mal wirklich knapp wird, dann sitzen ja andere oberhalb des, des Flusslaufs und äh, sitzen dann dort am Hebel und könnten uns das jetzt nicht das Wasser abdrehen, aber haben da einiges gegen uns in der Hand. So.
0: Ich würde euch zum Ende gerne noch eine Geschichte erzählen. Wisst ihr, was Hungersteine sind?
1: Na, Ich kenne
0: äh, du die der Wolf im Märchen. Oder ist das die Steinsuppe? Nein, keine Ahnung. Das sind Steine im Flussbett, also unten an der Seite der Flüsse gewissermaßen, die normalerweise so tief unter Wasser sind, dass man sie nicht sieht, also dass das Wasser da drüber geht. Und auf die die Menschen, wenn dann diese Steine doch mal sichtbar sind, weil das Wasser besonders tief steht, die jeweiligen Jahreszahlen schreiben, um die nachfolgenden Generationen daran zu erinnern, dass das Wasser schon mal so niedrig stand. Und dann schreiben sie manchmal auch, Sprüche darauf, die heißen deshalb Hungersteine, weil in den Jahren, in denen die Flüsse so niedrig sind, dass man sie sehen kann, die Ernte schlechter ausfällt, erfahrungsgemäß, weil es einfach weniger Wasser gibt. Das ist ja auch das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Es gibt einen Stein in der Elbe, einen Hungerstein, der ist der bekannteste, In den hat vor über 100 Jahren, also bei einem anderen Tiefstand der Elbe, ein Gast wird einen Spruch eingemeißelt, um davor zu warnen, dass eben die Ernte schlecht ausfallen wird, wenn das Wasser so flach ist. Und diesen Stein kann man jetzt wieder sehen, der ist jetzt wieder freigelegt, wie übrigens auch schon 2018, das gehört ja auch zum Klimawandel dazu, dass diese extremen Ereignisse immer häufiger werden. Und auf ihm steht der, wie ich finde, sehr bezeichnende Satz, der jetzt wieder lesbar ist, wenn du mich siehst, weine. Diesen und Schweizer, diesen Deutschen sollten sie kennen. Wir bleiben
2: irgendwie beim Thema. Wenn nicht gerade am Inn aufgewachsen ist, der kann ihn schon mal aus den Augen verlieren. Zu unwichtig erscheint er, zu klar im Vergleich zu den ganz großen Strömen. Und doch ist er irgendwie ein einzigartiger Fluss. Auf die Welt kommt er in der Schweiz, im Engadin, am Lunginpass auf 2600 Metern. Er schlängelt sich dann so seinen Weg durchs Tal, fließt durch St. Moritz und wird mächtiger, kommt nach Österreich, teilt Nordtirol in zwei Hälften. Und wird in Bayern dann zum Strom, der eindrucksvoll die Altstadt von Wasserburg am Inn schmiegt und in Passau in die Donau mündet. 517 Kilometer legt er zurück und als einziger Fluss überhaupt durchquerte die Schweiz, Österreich und Deutschland. Und seine einzigartige grüne Farbe, die kriegt er übrigens von mehr als 800 Gletschern, die ihn speisen. Jetzt könnte man ja eigentlich glauben, dass der Inn unsere Länder verbindet, aber weit gefehlt. Wir haben ihn alle verbaut, in Dämme gequetscht und Kraftwerke reinpflanzt. Alles unabgesprochen mit allen anderen. Und als man dann irgendwie draufgekommen ist, dass der Fluss vielleicht doch Platz braucht und Renaturierung gemacht hat, auch da hat man nicht mit den Nachbarn Fluss auf- oder abwärts drüber gesprochen. Und so hat sich jeder eigentlich seinen eigenen Inn gezimmert, wie es gerade passt hat, regional. Und so ist der Inn für Umweltschützer zum verlorenen Fluss geworden, in dem nur noch wenige Fische geschwommen sind und an den Ufern seiner immer weniger Sachen herum gekreucht, gefleucht und geflogen. Seit ein paar Jahren ändert sich das aber. In Sieme heißt der Projekt, neben der WWF, aber auch Kraftwerksbetreiber, Regierungen und viele andere mitmachen. Die Idee, den Fluss als Ganzes sehen, von der Quelle bis zur Mündung und Projekte entwickeln, die für das gesamte Ökosystem Sinn machen. 250 solcher Ideen wurden bislang erdacht, 170 bereits umgesetzt und vielleicht ist der Inn ja irgendwann doch kein verlorener Fluss mehr, sondern an auf dem bewiesen wird, dass Umwelt- und Klimaschutz, aber auch die ökonomische Nutzung, denn auch darum geht es dabei, grenzüberschreitet gedacht werden können. Der Inn ist nicht nur für Innspucker und ein Alpenbewohner, den man kennen muss und wer mehr wissen will, kann diese Woche die Österreich- und die Schweiz-Ausgabe der Zeit lesen.
1: Land. Ja. Ich musste ja im Laufe der Jahre, die, die jetzt diesen Podcast machen, meine Meinung über Deutschland doch ein paar Mal revidieren. Was mir aber aufgefallen ist, am häufigsten, habe ich zumindest das Gefühl, ist, wenn es um Bildungsfragen geht.
0: Wieso gerade da? Was, was überrascht dich da am meisten? Also wieso es da
1: ist, das frage ich mich auch. Aber es ist, also zum Beispiel, ich, ich dachte ja immer, ihr seid so diejenigen, die so voll auf Chancengleichheit abfahren, das auch äh, durchboxen. <lacht> <lacht> Siehst du? Siehst du? Aber es gibt ja noch andere Beispiele. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel ansehe, wann bei euch die Schulpflicht beginnt, dann äh, habe ich mich doch sehr gewundert, sag, Sag's mal so.
0: Ja, also erstmal geht mir das andersrum ähnlich. Wenn wir über Bildung reden, bin ich immer wieder überrascht, wie früh ihr, also ihr Schweizer, dann äh, trotz all eures Liberalismus über eure Kinder bestimmt und dass wir da sozusagen anders sind, also diametral zu, zu den sonstigen Eigenarten, die wir unseren Ländern so gegenseitig zuschreiben. Und ja, es stimmt, also in Deutschland wird sehr früh sortiert und äh, es gibt ein deutsches Heiligtum und das ist das Gymnasium. Aber da reden wir später. Ja,
1: genau, aber wenn wir jetzt mal beginnen, also was mich überrascht hat, also in der Schweiz beginnt die Schulpflicht heute mit vier Jahren, also mit dem Eintritt in den Kindergarten. Der Staat greift also schon recht früh ein und bestimmt, wir wollen dein Kind. Bei uns haben, zumindest ein paar Stunden in der Woche, wollen es bilden, egal ob du jetzt in einer Villa mit leerem Pool und braunen Rasen wohnst oder in einer Mietwohnung irgendwo im Industriequartier. Das ist uns Wurscht, alle kommen zu uns und wir bilden die Jungmannschaften und Jungfrauschaften aus. Bei euch ist es ja da anders, oder?
2: Ja, jetzt warten wir ganz kurz, bei uns ist es nämlich ähnlich. Also wir sind mit fünf dabei, also ein Jahr später. Und es ist aber noch nicht lang so. Also es gibt den Kindergarten bei uns, da kann man auch schon recht früh hin, je nachdem, ob man Alters erweitert oder nicht, mit zwei oder drei. Oder vier, aber ab fünf ist er verpflichtend. Also es gibt es allerdings noch nicht lang. Also seit 2009 gibt es das verpflichtende Kindergartenjahr. Ein Jahr vor der Volksschule.
1: Da waren wir zehn Jahre früher. Also bei uns gilt okay. plus minus in allen Kantonen. Das ich muss er jetzt mal rausstellen Ja, ja das war ja sehr wichtig. <lacht> das Beispiel, ja, das muss aber. ich jetzt. Nein, das ist interessant. Das, nein, das ja ich, klar, es das ist, das ist interessant. interessant,
2: hast recht. Also es ist seit 1999. Gut. Und also eben die Idee ist, ein Jahr vor dem Eintritt in die Volksschule, also in die Grundschule, müssen die Kinder für 20 Stunden an mindestens vier Tagen pro Woche in den Kindergarten. Das ist dann aber auch kostenlos.
1: Das ist bei uns auch so. Also, der Kindergarten ist Teil der Primarschule oder Teil der Volksschule. Und äh, die wurden dann, also die Ausstellung in den Kindergarten und später auch in die Primarschule, die wurde jetzt auch so um ein Jahr vorgezogen. Also eben wenn ich es richtig im Kopf war, gehen wir noch mit, erst mit sieben in die Schule, jetzt gehen sie mit sechs in die Schule. Bei uns war der Kindergarten, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, der war da, damals noch freiwillig. Diese zwei Jahre, und da ging wir mit fünf, glaube ich, in den ersten Kindergarten. Und diese frühere führte dann hat auch immer wieder zu Protesten von Lehrerinnen und Eltern. Und vom besonders sich besonders gewitzt fühlende Eltern, die hatten dann ihr Kind auch... Noch zurück, nicht nur, weil es wirklich nicht fit für den Kindergarten ist, sondern auch, weil sie sich dann später in der Bildungskarriere ihres Schützlings bessere Chancen errechnen, weil der oder die dann ja zu den Älteren gehört in der Klasse und dann ja. besser performt.
0: Ja, Moment, also es kann auch kann auch seriöse und nicht nur leistungsorientierte Gründe für Zurückstellungen geben. Genau, ne? das, ich, das war mein erster Halbsatz. Das war mein erster Halbsatz so. Also ja. Bei euch ist das anders als bei uns. Bei uns gibt es keine Vorschulpflicht. Bei uns beginnt die Schulpflicht mit dem ersten Tag der Grundschule und keine Sekunde vorher. Und dahinter steckt ein sehr. Mit sechs Jahren, oder? Ja, mit sechs Jahren. Also ungefähr sechs, mindestens sechs Jahren kann man äh, in der Regel sagen. Und dahinter steckt ein unfassbar tief verankernter Kulturkampf, der unter dem Stichwort Fremdbetreuungszwang beispielsweise geführt wird. Ja? Also in dem Moment, wo hier eine Debatte darüber aufkommt, die natürlich immer wieder aufkommt, weil man ja auch sieht, dass viele andere Länder das anders machen und dass frühkindliche Bildung einen, wirklich einen pädagogischen Wert hat und auch einen sozialen Wert hat, weil, er, weil es eben für mehr Chancengleichheit sorgt. Immer wenn diese Debatte aufkommt, dann kommt von der Gegenseite der Hammer, ja, aber ihr wollt uns die Kinder wegnehmen und in die Kita zwingen, die sind doch noch so klein und dass äh, wir wollen noch selbst darüber entscheiden, ob wir sie zu Hause betreuen oder in die Fremdbetreuung geben. Und ich will das gar nicht per se in Abrede stellen, dass das ein, ein berechtigtes Motiv ist, aber das ist die Frontstellung, die das momentan noch Ganz klar verhindert, dass es bei uns eine Vorschulpflicht gibt. Es gibt eine kleine Ausnahme und die Ausnahme ist das, was du gerade auch schon angesprochen hast, Matthias, wenn Kinder zurückgestellt werden, also wenn sie laut Geburtsdatum eigentlich schon eingeschult würden, aber die Eltern beantragen, das auch durchbekommen, dass sie erst ein Jahr später eingeschult werden in die Grundschule, dann gibt es in manchen Ländern die Regel, dass gesagt wird, okay, dein Kind muss noch nicht in die Schule. Aber dann muss es in dem Jahr zumindest schon mal in die Kita gehen, um ein bisschen was in der Richtung sozusagen zu lernen. Aber das ist nur in manchen Bundesländern der Fall.
1: Bei uns ist das, das was du beschrieben hast, das wird... Bei uns diskutiert, wenn es um, also es ist keine Diskussion um eine Krippenpflicht, eine, eine, eine also eine Kita-Pflicht, aber wenn es darum geht, wie, wie sehr soll sich dort der Staat engagieren bei der Kinderbetreuung
0: vor dem Kindergarten, sind es die genau gleichen Argumente und interessanterweise. Ich glaube, ganz kurz, Matthias, ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz nochmal ganz kurz diese Schweizer Begrifflichkeiten für alle anderen festzuholen, weil bei dir ist Kindergarten sozusagen synonym mit Vorschule, ja? Genau, also Kindergarten beginnt mit
1: vier. Und ist Teil der staatlichen, teilweise gibt es auch private Kindergärten, aber der staatlichen Volksschule. Also die Einschulung der Kinder in der Schweiz beginnt eigentlich mit vier. Da gehen sie zwei Jahre in den Kindergarten danach gehen sie dann in die Schule.
0: Und das vorher heißt Kita und Krippe.
1: Eigentlich heißt es Krippe, aber weil wir so viele Deutsche hier haben, reden jetzt auch schon alle von der Kita.
0: Aha. <lacht> Tut mir leid.
1: <lacht> Nein, das Interessante ist zum Beispiel, dass über den Kindergarten meines Wissens, ich habe da jetzt nichts mitbekommen, irgendwie da harte Diskussionen geführt werden. Also in wo Eltern sich überlegen oder auch äh, Krippenleiterinnen sich überlegen, ja. ob jetzt ein Kind schon fit für den Kindergarten ist oder nicht. Aber sonst ist das eigentlich äh, gegessen, diese Diskussion. Und dadurch, was interessant ist, hat auch der Schulbeginn so an Wichtigkeit verloren, weil die Kindergärten selber hat auch schon verhältnismäßig, zumindest wenn ich das mit meiner Kindergartenzeit vergleiche, wenn ich mich da noch überhaupt daran erinnern kann, schon recht schulisch sind. Also da wird längst nicht mehr nur fröhlich so vor sich hingepastelt. sondern es in einem sehr spielerischen Kontext, aber trotzdem auch ein recht strukturiertes Lernen von Dingen. Es gibt auch Ziele, die die Kinder erreichen sollten. Es gibt einen, einen Lehrplan. Also in der deutschsprachigen Schweiz ist der Lehrplan 21, der umfasst auch den Kindergarten. Da ist auch die Zeit. Also Es gibt es in verschiedene Blöcke eingeteilt und der erste Block ist erster Kindergarten bis und mit zweite Klasse. Und es gibt auch Zeugnisse im Kindergarten, allerdings ohne Noten, sondern es sind dann einfach Protokolle von Elterngesprächen.
2: Ich bin gerade völlig baff, wie völlig anders das bei euch ist. Also die Diskussion habe ich ganz interessant gefunden, mit was darf der Staat mit meinem Kind und zu was darf es zwingen. Die gibt es bei uns ähnlich, vor allem bei der Diskussion um Ganztagesschulen. Die ÖVP hat da mal einen Begriff dann der Zwangstagesschulen dafür erfunden. Aber wenn es um den Kindergarten geht, also das ist bei uns überhaupt nicht so. Also ja, also die Vorschulkinder, also die Kinder, die das verpflichtende gerade machen, sind auch in der gleichen Gruppe wie andere Kinder, die jetzt jünger sind. Ja, die Vorschulkinder müssen ein paar Dinge anders machen als die anderen, aber verschult ist da noch gar nichts. Also bei uns ist wirklich... Der Staat der Schullaufbahn ist nach wie vor die erste Klasse Volksschule.
1: Also bei uns gehören die Kindergärten auch zu einer Schule. Also die sind da auch ein- und angebunden. Also da teilen sich teils auch die Horte, zumindest die Örtlichkeit. Moment, Entschuldigung,
2: was heißt Horte? Ich muss, wenn ich mein Kind in den Kindergarten tue, dann brauche ich zusätzlich, wenn ich jetzt den ganzen Tag Betreuung brauche, brauche ich zusätzlich noch einen Hort
1: wenn es nicht in eine Tagesschule gibt, die jetzt neuerdings eingeführt werden. Eben, aber die machen auch mal Projekttage zusammen, irgendeine vierte Klasse mit einem Kindergarten.
0: Wie sieht es denn dann mit der Grundschulauswahl aus? Kann da einfach Können einfach alle Kinder, alle Eltern selbst entscheiden, wo sie hinwollen? Oder ist eh klar, wo man hinkommt?
1: Jetzt muss ich schnell eine Begrifflichkeit klären. Grundschule, mit dem meint ihr Primarschule. Also erste bis sechste Klasse, so plus, minus. Nein, erste, also, ja, eher erste minus, bis vierte. also Erste bis Vierte. Eher ist uns, erste bis vierte. Es Nein. gibt
0: einzelne Bundesländer, dazu gehört auch Berlin, die auch Erste bis Sechste machen, aber in der Regel Erste bis Vierte, ja. Mhm.
2: Aber ja, das bei, uns, bei uns hast du übrigens nicht Grundschule, sondern Volksschule. Also damit wir wirklich drei verschiedene Begriffe für drei verschiedene Länder haben.
1: Bei uns ist die Volksschule erster Kindergarten bis und mit neunte Klasse. Okay,
2: und
0: die Primarschule ist der… Oder, das ist so die, irre verwirrend, wir müssen irgendwann so eine Infografik machen.
2: Und die Primarschule ist der zweite Teil der Volksschule, sozusagen. Genau, zuerst Kindergarten, Kindergarten dann Primarschule ja. und dann Sekundarschule. Und das Sekundarschule. Ist Volksschule.
1: Genau, und das okay. ist Volksschule… <lacht>
2: Ja, und, und die Frage von Lenz, <lacht> da sind wir jetzt richtig im Kulturkampf drinnen. Warum lacht er so dreckig? Weil, ich weiß auch nicht, es
1: muss was Gutes kommen. Ja, ja.
2: Also an, einfache Antwort auf deine Frage, nein, nicht überall. Also in manchen Städten gibt es die sogenannte Sprengelpflicht. Das heißt, also in denen, denen es keine Sprengelpflicht gibt, kannst du dein Kind überall hinschicken, wo du willst. Aber Sprengelpflicht hast Dein Wohnort ist an der Schule zugeteilt und dort musst du das Kind dann auch hinschicken. Wobei es immer wieder Ausnahmen gibt, aber grundsätzlich die Idee ist, du wohnst wo, dein Kind kommt in diese Schule, die zu diesem Sprengel gehört. Und dann beginnt das Drama, weil das wird natürlich versucht, sehr oft zu umgehen, da wird dann ein Kind umgemeldet, wohnt plötzlich bei den Großeltern oder bei der Tante oder sogar vielleicht beim Bekannten, damit sie in eine andere Schule gehen kann. Das kann sein, weil die Eltern die eine Schule für besser halten als die andere, weil man nicht mit dem Pöbel zusammen sein möchte. Aber auch, ganz ehrlich, weil es ja wirklich logistische Gründe gibt dafür, warum die andere Schule einfach viel geeigneter ist für die Familie, weil die Kinderbetreuung an einen Ort gebunden ist oder was auch immer. Jedenfalls... Da spielen sich in diesen Ort, in denen Sprengelpflicht gibt, sehr oft wirklich Dramen ab. Also bei uns gibt es auch keine freie Schulwahl
1: in der Volksschule. Also Nirgendwo. Meines Wissens nicht. Das ist jetzt eine risikobehaftete Aussage, weil das Bildungswesen kantonal geregelt ist. So. Wo es anders ist, bitte Mail. Also, das Alpenet-Seite -E würde mich auch wundern. Aber es gibt eigentlich in der Volksschule keine
2: freie Da Darf kind ich ganz kurz ein noch einen Einschub machen? Entschuldigung, wenn du es übrigens eine Privatschule schickst, dann kannst du es natürlich hinschicken, wo du willst. Ja, das ist klar.
1: Da bist du ja selber schuld.
2: Also, und dein
1: Kind wird einer Schule zugeteilt. Punkt. In, in kleineren oder auch größeren Gemeinden ist das eigentlich weder Frage noch Problem. Da gibt es halt einfach eine Schule und da kommt das Kind dann hin. So, der Ausschlaggebend ist eben dort auch quasi der Wohnsitz. Also du kannst nicht in der Gemeinde A wohnen und das Kind geht dann in der Gemeinde B in der Schule, außer du wohnst irgendwo in einer Randregion, wo es eh nur eine Schule hat für mehrere Gemeinden oder für ein ganzes Tal so. Komplizierter wird es dann in den Städten, also zum Beispiel Zürich, wird in anderen Städten aber auch so sein, da ist dann Ausschlaggebend plus minus die geografische Lage von Schulhaus und Zuhause. Aber weil es dann meistens halt mehrere mögliche Schulhäuser rund um deinen Wohnort hat, in die das Kind eingeteilt werden könnte, eben da wird es dann etwas kompliziert und dann werden dann auch eifrig, für die, bevor dann die Zuteilung kommen teilweise, werden dann einfach Gesuche geschrieben für eine Einteilung in das eine oder andere Schulhaus oder es wird dann gegen den Zuteilungsentscheid, das fällt jeweils die Kreisschulbehörde hier in der Stadt Zürich, an anderen Orten heißen diese Behörden anders, aber wird, das, wird dagegen rekurriert. Allerdings gibt es kaum anerkannte Gründe, die einen Wechsel oder einen Wunsch jetzt mal juristisch legitimieren würden. Also wenn du diese Liste anschaust, hast du eigentlich eh keine Chance. Es wird dann schon auf einen oder anderen Aspekt wird Rücksicht genommen. Zum Beispiel sind Geschwister schon in der gleichen Schule etc. Aber es gibt da sogar juristisch Entscheidungen darüber, wie lang ein Schulweg sein darf, dass er noch zumutbar ist. Und ähm, am meisten einfach, so ist mein Eindruck, haben eigentlich die Kindergärtnerinnen, die Vorschläge einreichen, die sie im Idealfall mit den Kindern besprechen, wo dann das Kind in die Schule gehen soll und ähm, jetzt gibt es aber, du hast vorhin gefragt, wegen, wegen Hort und Tagesschule, also da gibt es zumindest in der Stadt Zürich ein Problem, gibt es dann auch eine Abstimmung darüber, dass flächendeckend eigentlich Tagesschulen eingeführt werden sollen und bei diesen Tagesschulen bezahlst du viel weniger für Betreuung und Mittagessen, weil die mit gewissen Ausnahmen auch verpflichtet sind, also musst du dein Kind auch betreuen lassen und das ist viel teurer, als wenn du es an eine sogenannte normale Schule schickst und dann in den Hort schicken würdest, Jetzt gibt es aber eben, wie gesagt, nicht diese freie Schulwahl. Also gibt es da eine Art von Ungleichheit zwischen jenen, die dann in Tagesschulen gehen, die nicht in Tagesschulen gehen, wo ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, ob das juristisch verhält. Meine Prognose ist, dass sich da die, die Verantwortlichen einen sünftiges juristisches Hickhack ähnlich wie bei euch, wo man sich dann in Schulen einklagt,
0: eingebrockt haben. Ja, dazu kommen wir sicherlich noch in, in einer späteren Folge zu diesen ganzen juristischen Kniffen, die es bei der Schule war, vor allem bei der weiterführenden Schule. Da gibt in Deutschland ist es auch alles in den Bundesländern geregelt. Deswegen ich auch sehr 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 große Angst habe, dass ich sehr sehr viel Quatsch erzähle oder schon erzählt habe. Das nur als Vorbemerkung. Ich hoffe, dass es das alles sauber ist, was ich sage. Es ist so, dass in den meisten Bundesländern auch dieses Schulsprengelprinzip gilt. Das heißt, jeder meistens Einzugsschule. Und man in der Regel, in Berlin ist es zum Beispiel so, du musst dich an deiner Einzugsschule erstmal anmelden und dann kannst du einen Antrag auf Schulwechsel quasi stellen, also auch schon bevor du tatsächlich an die Schule gehst. Dafür brauchst du Gründe, das kann zum Beispiel sein, du willst auf eine alternative Schule, die gibt es, die sind auch anerkannt, also freie Schulen, Waldorfschulen, Montessori-Schulen, Privatschulen, was auch immer, dann die darf auch ein bisschen weiter weglegen als deine Einzugsschule, das ist okay. Ein anderer Grund ist sind so Härtefallkriterien, die du auch schon genannt hast, also Arbeitsweg und Oma und was auch immer. Und natürlich gesundheitliche Gründe und solche Geschichten. Und es gibt aber auch einzelne Bundesländer, Hamburg ist eins, NRW geht auch in die Richtung, die von diesem Schulsprengelprinzip größtenteils abgerückt sind und wo die Schulwahl dann frei ist und das finde ich auch, also man kann ja drüber, durchaus auch darüber diskutieren, weil natürlich gute Schularbeit auch belohnt wird auf eine Art, wenn die Leute da mehr hinwollen. Das ist ja auch eine, eine Art von, ja ich will nicht sagen Wettbewerb, aber von, von Belohnung dafür, dass pädagogisch irgendwo gute Arbeit gemacht wird. Moment schnell,
1: gibt es bei euch eigentlich eine
2: Schulpflicht? Oh,
0: gute Frage. Nein,
2: großes Missverständnis. In Deutschland schon Lenz. Bei uns auf jeden Fall, ja, ab der sechsten Klasse und es gibt sehr wenige Ausnahmen. Okay. Also in Österreich heißt ja, ab der ersten Klasse sechs ja. Jahre. Entschuldigung. Okay. Also in Österreich herrscht keine Schulpflicht, sondern eine Unterrichtspflicht. Ist ja bei uns auch so. Ja, aber was ist der äh, Unterschied? Ja, jetzt Moment, das ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich. Aber nein, nein,
1: deine Story ist sicher besser wie meine. Bei uns steht das einfach so in der Verfassung drin. Und es ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich, wie es gehandhabt, ob du Kinder in die Schule schicken musst oder zu Hause unterrichten
2: darfst kannst etc. Ich muss jetzt die Habsburger bemühen. Es tut mir wirklich <lacht> leid. Auf also, den letzten Metern dribbelt er sie wieder rein. <lacht> also, Maria Theresia hat 1774 diese Unterrichtspflicht eingeführt. Man könnte jetzt böse sagen, also sie hat im 18. Jahrhundert das Schulsystem eingeführt und so wie es damals steht, steht es auch heute noch da. Aber lassen wir das. Jedenfalls... In dieser Theresianischen Schulreform bzw. der allgemeinen Schulordnung ist festgehalten, dass der Besuch einer öffentlichen Schule durch einen gleichwertigen Unterricht, zum Beispiel zu Hause, ersetzt werden kann. Das war natürlich als Privileg für Adelige gedacht, die sich dann nicht mit eben dem Pöbel in die Klasse setzen wollen. Aber im Gegensatz zu den Adeligen gibt es diese Regelung eben auch heute noch.
0: Und nehmen das viele in Anspruch. Also werden viele adelige oder nicht adelige Österreicher, exadelige Österreicher bei euch zu Hause beschult von Privatlehrern.
1: Florian, Florian, dein Hauslehrer ist da.
0: <lacht> <lacht> Na, also echtes
2: Homeschooling ist, ist recht überschaubar. Also vor Corona waren es so 2.400 in ganz Österreich, also Kinder, die zu Hause unterrichtet werden. In den vergangenen Jahren ist es ein bisschen in die Höhe geschossen, also und zwar krass in die Höhe geschossen. Und im vergangenen Herbst waren es mehr als 7.000. Wobei da die Frage ist, ob das so bleibt oder ob es vielleicht wirklich nur ein Covid-Phänomen war. Und
0: darüber, wie es dann in der Grundschule oder wie diese Schule auch... Primarschule. Primarschule oder, wie heißt das bei dir? Volksschule. Volksschule, wie es in der Grundschule, Primarschule und Volksschule dann tatsächlich weitergeht und wie man vielleicht auch auf die nächste Schulform kommt. Reden wir nächste Woche einfach weiter. Die Spinnen, die Deutschen.
1: Rainer Maria Wölki ist Kardinal und seit 2014 Erzbischof von Köln und seit Jahren ein Vorbild dafür, wie die katholische Kirche mit dem gigantischen Missbrauchskandal in den eigenen Rhein nicht umgehen sollte. Wölki betont zwar nach außen, es geht um Prävention, Aufklärung, Dialogen auf Augenhöhe mit den Betroffenen, aber gleichzeitig hat er zum Beispiel jahrelang die Veröffentlichung eines Gutachtens verhindert, das den Missbrauchskandal untersuchen sollte und das so ausfiel, dass das Bistum schnell neue Gutachter besorgte, die dem ersten Gutachten methodische Mängel unterstellten. Es gibt außerdem den Fall eines Priesters, den Welki persönlich seit langem kannte und dem Missbrauch vorgeworfen wurde, den Welki aber trotzdem offenbar unbehelligt ließ, All die kleinen Merkwürdigkeiten unterlassen, aufklären. Im, Im Erzbistum jetzt aufzuzählen würde diese Sendung, wir sind ja eh schon zu lang, wirklich definitiv sprengen. Nun wurde bekannt, dass das Erzbistum intern offenbar gerade aber nicht nach der Devise Hauptsache Aufklären gearbeitet hat, sondern eher nach dem Motto Hauptsache irgendwie überleben. So formuliert es auf jeden Fall unser Kollege Raul Löbert. Die Bistumsspitze hat dazu unter anderem im Herbst 2020 ein Strategiepapier geschrieben mit dem bezeichneten Titel Wie Zit Anführungszeichen überlebt der Kardinal bis März 2021? Übel war der Umgang mit den Betroffenen. Die Bistumsspitze ließ von den Mitgliedern des betroffenen Beirats, mit dem sie doch Zitat auf Augenhöhe reden wollte, Persönlichkeitsprofile anfertigen. Sie bot den Betroffenen indirekt Geld an und übte Druck auf sie aus. Später sagt ein Mitglied des Beirats, man sei anderthalb Jahre als, Zitat, dressierter Schimpanse durch die Manege geführt worden. Und ein Sprecher des betroffenen Beirats der Bischofskonferenz erklärte, Zitat, in menschenverachtender Weise, seien die Betroffenen sehenden Augens einer massiven Retraumatisierungsgefahr ausgesetzt worden. Wen wundert es da noch, dass in Köln die Termine, um formal aus der Kirche auszutreten, bis in den Herbst hinein schon ausgebucht sind? Es gibt nun einen offenen Brief von 50 Pfarrern aus dem Bistum, die sich von Wölki distanzieren und sagen, die Zitatgrenze des Gehorsams sei erreicht. Und wer die katholische Kirche kennt, was vor allem der Kollege Gasser tut, der weiß, dass die sowas nicht leichtfertig sagen, also diese Pfarrer. Und Kardinal Wölki selbst hat schon im Frühling dieses Jahres dem Papst seinen Amtsverzicht angeboten, aber der hat sich noch nicht entschieden, so oder so. Kardinal Wölki ist ein deutscher Oberkatholik der definitiv spinnt.
0: Das war's diese Woche mit unserem Podcast Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
1: Bei uns steht die vorher schon erwähnte Recherche von Sarah Jäcki über den Kampf ums Wasserschloss Schweiz. Und Axel Simon, der eigentlich für die Zeitschrift Hochpartner schreibt, der hat für uns ein kleines Stück darüber geschrieben, wie, der wie es eigentlich um den Streit in Wals steht. Das ist dieser Bergdorf mit der weltberühmten Therme von Peter Zumthor. Und wo sich drei ältere Herren mal übel deswegen zerkracht haben und damit auch ein ganzes Dorf sich verkracht hat und jetzt soll dort Frieden herrschen. mal schauen ob das wirklich stimmt.
2: Bei uns gibt es ein Interview mit dem Chef der Salzburg AG über die Energiekrise. Es gibt ein Stück von unserem Fußballexperten Gerald Gossmann über Clara Kalistel eine Frau die als junges Mädchen immer Fußball spielen wollte, aber nicht durfte, weil es ist ja nur was für Buben und jetzt Rapid Wien dazu gebracht hat endlich eine Frauenmannschaft aufzustellen. Und es Warum uh, brauchen
1: ja die nicht noch einen Coach?
2: <lacht> hätte es einen abzugeben.
1: Nein, Franco Foda wäre ja, vielleicht ich was gehört. sagen,
2: hätte es dann abzugeben, <lacht> oder? Und es hat mich aus dem Konzept gebracht. Genau, wir haben noch ein Stück über das Komponierhäuschen von Gustav Mahler in Kärnten. Thomas Miesgang ist da hingefahren. Erzählt uns die Geschichte des Hauses und was heute dazu stattfindet. Und wie gesagt, den Text über den Inn findet man
0: in der Österreich- und der Schweiz-Ausgabe. Ich hätte auch gerne ein Komponierhäuschen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, sagen wir. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.